0: 新书快报。提到科幻小说，你会想到什么题材呢？像是时光旅行、平行宇宙、啊，这些都不稀奇，因为人的想象力是没有边界的、哦。例如有一个故事，在巴格达有一个中年的妇女，她为了确保二十年前的少女的自己要嫁给对的人，所以她去联合了二十年之后已经是个老太婆的自己，联手演了一出珠宝的诈骗戏码。哈，什么样的故事这么有趣呢？为您介绍《呼吸》江丰南第二本小说集，请到的是鹦鹉螺文化总编辑兼翻译陈宗琛先生。宗琛，你好啊！你
1: 好，你好，周先你好
0: 。这个珠宝诈骗的故事超有趣的哦，我差点以为是说当年的那个阿拉伯《天方夜谭》一千零一夜真的有这个故事，只是漏网了。在故事当中可以这样串联不同时期的自己，靠的是什么样的法宝呢
1: ？这个故事江丰南他就是刻意要模仿《天方夜谭》那种笔法去写的。在很久很久以前，巴格达有一座拱门。然后你从右边穿过拱门，你就会到二十年后的未来。哦哦，哎，然后你从左边穿过拱门呢，你就会回到二十年前的过去。你只要跨出一步，你就有可能会预知未来，也能够回到过去去改变一切，然后翻转命运。你想呢？世界上还有比这更大的诱惑吗？可是没有这么单纯。就是故事里面讲到一个商人。到一家店里面，那那个店主人就是一个炼金术师，炼金术师就告诉这个商人三个故事，然后说曾经有无数人，包过我们，结果都只证明了一件事情，就是无论你怎么努力，过去和未来都是绝对不会改变的。哦，如果你预知的未来是你无法改变的悲惨未来，如果你回到过去，你却发现当年出下的大错根本无法重来。那你还会想跨过拱门吗
0: ？<笑>啊，没有想到是科幻故事的起点，却是有哲理的一个小说的发展、啊。这、就是
1: 非常有哲理，因为他在探讨的都是人生
0: 。其实刚刚那个故事，炼金术师他那个门有个名字哦，叫做年之门。之門对对,對、啊。其实他还发明另外一个是秒之门
1: 那个前面那一段也很有趣，就是他做了一些示范，然后手从呃门右边伸进去，然后过了几秒钟之后，那个手才从左边伸出来。<笑>那個
0: 而且这说故事的方式是第一人称，跟一个很尊贵的人在讲故事的时候，你就觉得好像天方夜谭哦。这本短中篇小说集啊，几乎每一篇都有像年之门这样子这个异想天开的装置或法宝了。对，我最喜欢的是平行宇宙的通讯机，还有就是 Google 的搜寻，有在那个小说里头有一个极致版本，可以记录自己的一生的每一个片刻，又可以及时的搜寻，还回放影片的天眼这个东西。那您自己最喜欢这个《呼吸》这本小说里头的哪一个、啊？发明或法宝呢
1: ？这些故事等下再介绍。我我是希望能够先让听众朋友了解一下江梦南的背景。就是二零一七年的时候，有一部电影叫做《异星入境》，是它得到奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演在内的八项大奖入围。那这个在科幻电影史上是空前绝后的记录。那这部电影呢，它是江梦南的第一本小说集《你一生的预言》的第一天故事是改编的。那因为这部电影的成功，让他跑到前台，变成全球媒体注目的焦点。到现在三十年哈，他只写了十七篇中短篇，没有半本长篇。他拿过四座雨果奖、四座星云奖、四座轨迹奖，他创下了史上最难以超越的得奖纪录。美国科幻界就流行一个笑话说，说如果有人统计姜文南的得奖之力全部列出来会写到手断掉，然道吗？还不如列出他没有得过的奖，会轻松得多。<笑>啊，异星入境》这个故事哈，也就是李医生的预言的第一篇故事。他故事是讲说有一天这个外星飞行体出现在地球上空的轨道，然后在全球各地放了一种很怪异的通讯装置。那外星人似乎没有很明显的敌意，嗯、他们为什么要来地球？谁最有能力解答这个问题？美国军方就找上了语言学家。这表面上，这个故事是人类接触外星人的故事，但事实上，他是在探讨人跟人之间哦，正确理解对方的语言，正确的沟通有多么的重要，可是又是多么的困难。比如说，故事里面那个语言学家把一个外星人的文字翻译成武器。可是那个字真正的意思其实是工具，因为这种误差差点造成巨大的灾难。<笑> oh. 这个故事的另外一个主题就是说，当你能够预知未来，那你要如何面对命运？外星人的文字是一种符号，它会显示出外星人的完整意识。他们的意识打破了时间的线性，过去、现在和未来是同时存在的。使用那种符号的人一定知道未来是什么样子。所以后来那个语言学家学会了外星人的语言，他也知道了自己的未来。好、哦，而女儿后来死了以后，丈夫因此和她离婚。那么，当你预知了这种悲惨的未来，你还会选择去面对这样的命运吗、嗯？那么，故事里这个语言学家最后还是选择结婚，然后选择生下了女儿，一生慢慢的等待女儿死亡的那一天来临。他为什么会做这样的选择？是因为事实上，真正的人生一定是有欢乐有悲伤，才是完整的生命历程。所以，虽然失去女儿是一种煎熬，可是陪伴女儿成长啊过程当中那种点点滴滴又是那么甜蜜，所以这真是一篇非常动人的小说。就像奥巴马说的，江丰男的小说是科幻小说中的极品，可以非常深情动人。其实，科幻小说这个标签很容易让让人产生错误的联想。那事实上，科幻这个文类它能够探讨最深的生命哲理是。是我自己个人最喜欢的一种文学形态。所以
0: 我们在看这本《呼吸江风南》第二本小说集的时候，可能要特别留意一下，它每一个吸引你去烧脑、想要推理、想要看看后面的科幻的发展极致的糖衣之下，其实是包装的人性。对，其实一般读
1: 者都认为科幻小说是硬邦邦、冷冰冰的，一定要很懂理工，距离生活太遥远。事实上。你只要看看江户南的小说，他一定会颠覆你对科幻的刻板概念。科幻小说事实上也可以是深情动人的
0: 。其实我很想好好的介绍这本《呼吸》，江户南的第二本小说集，因为它有好多的特点，都让我看了好久。比如说那个说故事的风格就差异很大。我看第一篇的时候，真的是以为说我在看《一千零一夜》的故事哈。看到另外一个故事叫做《宇宙的中心》的时候，也吓了我一跳，因为那篇感觉像是一个虔诚的基督徒在祷告。<笑>故事也非常的精彩，那么为我们介绍一下。好
1: 的，接下来我会介绍这本小说里面的几个故事。像有一篇片名叫做《真实的真相》，感觉的真相。他这边故事里面有提到一种东西叫做视网膜投影器。你心里面默念一段话，然后投影器就会把那些文字显示在你的视野中。故事里面提到另外一个，就是说我们出生的时候身上都有一个摄影镜头，它会记录你生命中的每一刻。那个东西叫做生命字啊。然后呢？后来故事里面有有有另外一种东西叫做天眼，天眼呢会搜寻你的记忆，像 Google 一样啊、哦，去搜寻你生命字里面记录的生命中的每一刻的画面，几乎是可以取代人的记忆。事实上，我们的一生都是由无数的故事组成的。那我们的记忆，并不是过去无数冷冰冰的时刻累积的，而是我们生命中某些挑选出来的时刻编织成的故事。那人生的故事就会反映出我们的性格气质。你看，我们人我们会选择性的记忆去欺骗自己，逃避痛苦，或者透过选择性的记忆，那我们认知到的是自己最美好的一面。<笑>那然后，这个故事里面设定这种数位记忆，就是生命是这种东西呢，其实是要让我们自己能够一个完整的记忆，可以让你自己去承认错误，能够帮助你认清自己。那主持人刚刚提到了宇宙的中心啊，这个这个故事。他的整篇小说的形态就是像一一篇祈祷词啊。那故事里面有提到，像树的中央没有年轮，好，好就贝壳上面没有生长线。那么这些都是上帝创造宇宙、创创造人类的证据。呃，这个也就是一般所谓的年轻地球创造论，然就是地球是上帝创造出来的。那故事里面有一个科学家，他相信他一生所做的一切都是上帝的旨意。那上帝创造他就是为了要他做这一切。可是后来故事里面有天文学家发现说，地球不是宇宙的中心，那人类只是上帝上帝偶然的产物。然后这个这个冲击实在太大了啊！嗯嗯那即使如此，在这受到这种冲击之下呢，故事里面的科学家说，就算上帝不是有意要创造人类。没有关系，因为他在研究宇宙的信息,息的时候，他感到很满意，发自内心的满足。那这个就代表人得有能力为自己的生命创造意义。是这个这个故事的那种启示，呃，很动人
0: 。这本书呢是《呼吸》。江丰南他的第二本小说集，才第二本哦，可是每一篇都可以打动你的灵魂。非常谢谢鹦鹉螺文化的总编辑兼翻译陈宗琛来为我们介绍这一本《呼吸》，谢谢您。
1: 好，谢谢主持人
0: 。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。